0: Hej och välkomna till avsnitt 1725 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast om amerikansk politik med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 -0. Nu står det klart att demokraterna med nästan all sannolikhet inte kommer att behålla representanthuset som istället kommer att tas över av republikanerna om män med en mycket liten marginal. Samtidigt förlorade republikanerna möjligheten att vinna senaten och har nu förlorat det viktiga guvernörsvalet i Arizona. Här kommenterar jag de senaste händelserna. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte ge en uppdatering om det senaste som rör Mellanårsvalen. Det har fortgått ett efterspel därför att det har varit resultat som man har väntat på- som inte kom in på valdagen och nu har vi fått veta en del nya saker då. Och det första och mest intressanta är att republikanerna nu med all sannolikhet- man kan nog nästan säga till 99% eller till 100% till och med, de kommer att ta över representanthuset. Den senaste räkningen från igår, måndagen den 14 november- då hade republikanerna då var de bara ett mandat ifrån att få en majoritet i representanthuset det finns 435 platser där och för att få en majoritet måste man ha 218 platser och enligt gårdagens räkning så hade republikanerna 217 platser och alltså bara ett mandat ifrån mot demokraternas 204 platser och det är 14 distrikt kvar att räkna och det ter sig i princip helt otroligt att om republikanerna inte skulle vinna något av de 14. Så att republikanerna kommer att få en majoritet kan man säga. Och det innebär att de tar över kammaren då som nu styrs av demokraterna under ledning av Nancy Pelosi. Och den fråga som återstår det är om Kevin McCarthy som alltså är republikanernas minoritetsledare i representanthuset. Om han kommer att ta över och bli ny Speaker of the House. Det är troligt men det är inte omöjligt att han utmanas av någon annan republikan och det skulle kunna möjliggöras på grund av att den här segern ändå var en väldigt finns hårfinseger alltså innan valet, då bedömde ju många inte bara republikaner utan många objektiva bedömare att republikanerna skulle svepa in och ta över enormt i representanthuset den här stora röda republikanska vågen, den blev ju inte av som ni redan vet och eh, även om man vann så kan man i viss mån kanske i alla fall som blir kommer att göra det lasta Kevin McCarthy och lasta ledande republikaner för att den här förväntade röda vågen uteblev så att vi får se om någon kommer att utveckla. Kevin McCarty om posten som speaker- och det ska också bli intressant- att se vilka nya som blir- Ledare i de olika utskotten och liknande. Men den stora nyheten i förhållande till det här. är att det ändå blir ett maktskifte i representanthuset. Republikanerna tar över eh, från demokraterna. Eh, den andra nya nyheten det är att i Arizona. I guvernörsvalet där. Så har republikanen Carrie Lake förlorat. Demokraten Katie Hobbs. Som också är Arizona's Secretary of State. Hon vinner eh, guvernörsvalet i Arizona. Och, eh, det är någonting som hon, Katie Hobbs, inte förtjänar tycker jag. Därför att hon har varit en dålig kandidat. Hon vägrar att debattera med Carrie Lake. Och hon har inte varit liksom framåtänkande eller någonting alls. Utan hon vann egentligen bara därför att det fanns laster hos Carrie Lake. Som jag tror väljarna tog avstånd ifrån. Eh, inte minst Carrie Lakes intrasslande i Trumps konspirationer och liknande. Så att eh, det är förståeligt att Katie Hobbs vinner. Men det är samtidigt synd. För att även om Carrie Lake var ute och cyklade i vissa frågor så de här frågorna som är väsentliga för de boende i Arizona en säker gräns ett, en uppstyrning av hemlösheten laglösheten, kriminaliteten där hade Carrie Lake ett tydligt handlingsprogram och jag är inte alls övertygad om att Katie Hobbs och demokraterna har det så att på ett sätt en tragedi för Arizona samtidigt som ja, republikanerna borde ha vunnit därför att de har patent på sakfrågorna så att Cary Lakes eget fel också och republikanernas fel att de förlorade. Hade de haft en starkare kandidaten än Lake som hade gått hem hos fler mittenväljare så hade de förmodligen vunnit i det här guvernörsracet då. Men de förlorade och Katie Hobbs blir den nya guvernören då som tar över efter skittande republikansk guvernören Doug Ducey i Arizona. I Los Angeles som jag har poddat om, där pågår ju också borgmästerval och där så fanns det, eller finns, en intressant kandidat som heter Rick Caruso som Ta i tur med hemlösheten, laglösheten och liknande. Det har varit väldigt jämnt i förhållande, eller mellan honom och demokraten Karen Bass. Men nu läser jag på Los Angeles Times att Karen Bass, demokraten, då, hon leder nu med mer än 29 000 röster. Man fortsätter att räkna där då i det här valet och att ledningen ökar tyder på att hon med stor sannolikhet kommer att vinna så att demokraterna kommer att vinna eller behålla, eller hur man nu ska uttrycka det guvernörskapet också, eller bormästerskapet också, eller Los Angeles så att så ser läget ut i förhållande till domracen men den stora snackisen idag det är såklart inget av det här utan det är Donald Trump. Därför att i natt klockan tre på natten svensk tid, natten mot onsdagen, då kommer Trump att hålla ett stort tal i Mar-a-Lago i Florida, hans hem där... Och eh, ingen vet ju exakt vad han kommer att säga men alla har förmodat att han kommer att pålysa en ny presidentkandidatur och eh, det var någonting som tedde sig helt troligt bara för några dagar sedan men mellanårsvalen har inte gått så bra och nu har många konservativa börjat vända sig mot Trump, många har menat att förlusterna i mellanårsvalet beror på Trump, det beror på att folk är trötta på Trump, det beror på att folk är trötta på Trumps kandidater och deras valkonspirationer och liknande- och konservativa röster har gett Trump-rådet att liksom pålysa ingenting nu, nu ikväll utan vänta åtminstone till efter Jordias runoff election den 6 december så att Herschel-Walker har en chans republikanen där att kandidera utan att det blir ett samtal om Trump så att många har rått honom att inte, om man nu ändå ska ställa upp så pålyser inte det nu utan skjut på det en månad till ungefär. Så att vi får se vad Trump gör. Mest sannolik, sannolik så kommer Trump, tror jag alla ...att på en kandidatur, men vi får se. Och Trump har ju liksom gjort många utspel... ...mot republikaner som han betraktar som rivaler... ...mot eh, främst John DeSantis, Floridas guvernör... ...som det gick så bra för... ...men även Glenn Youngkin, Virginias guvernör... ...som är populär och liknande. Och många republikaner har nu känt att de har tröttnat. Och jag såg en mycket intressant intervju... ...med Mike Pence, Donald Trumps vicepresident... ...som intervjuades i söndags på ABC News... Och det här var hans första intervju som han någonsin har gjort om upploppen, stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021. Och Mike Pence sa att det här var en... Ja, han blev mycket besviken på Donald Trump då som eldade på folkmassan och han sa att jag vägrade fly i en Secret service bil. De ville ta ut mig tidigt och de hade förberett en bil. Jag sa, jag vägrar. Jag stannar kvar och då sa de men du kan inte stanna på kontoret så då fick man gå ner i källarna där i säkerhetsrummen och så. Men han ville inte liksom lämna Kapitolium och han sa att han pratade inte med Trump hela dagen och han blev väldigt besviken på Trump. Och Mike Pence sa i den här intervjun också att han anser att det finns många starka republikaner som skulle kunna kandidera som republikans presidentkandidat 20 som inte är Donald Trump så att eh, Mike Pence sa i princip att han stöder inte Trump och eh, i den här intervjun så förklarade han också att han och hans familj de överväger och funderar på om han ska ställa upp som presidentkandidat så att eh, vi får se och skulle det vara så nu därför att det nya i det här den nya med det här mellanårsvalet då som inte har gått republikanernas men inte heller Donald Trumps väg för han vill ju använda en seger för att promota sig själv och säga titta republikanerna vann det tack vare mig, nu kan han inte säga så och eh, den förändring som då har skett inom det republikanska partiet är att nu finns det helt plötsligt många potentiella rivaler till Donald Trump i ett möjligt republikans primärval- om presidentnominering då för partiet. Och backar man en månad- två månader så var det nästan ingen- som pratade på, på det sättet. Mitt Romney han sa att om- Trump ställer upp, då kommer han och vinna nomineringen. Eh, Megyn Kelly som arbetar på Fox News, hon hade en podcast där hon sa att ingen kommer ha en chans mot Donald Trump. Och det var ungefär det som var analysen innan primärvalen. Men de här republikanska förlusterna, de har gjort att många ligger skulden på Trump. Och det innebär att det öppnas en möjlighet för andra kandidater att verkligen... Ta en fight i ett primärval mot Donald Trump. Så, att, så var det inte tidigare. Så att vi får se hur det påverkar Trump också. Det har ju påverkat på så vis att han har börjat göra hetska utspel. Mot Ron de och mot Glenn Janken och andra som man betraktar som eh, potentiella rivaler. Men frågan är också, och den här, får man väl, den här frågan får man väl analysera djupare längre fram. Men frågan är också om många olika republikanska kandidater kan skada varandra. 2016 så var det så att delegaterna inom det republikanska primärvalet, de splittrades på många olika kandidater det var ju hela 16 kandidater tror jag 2016 och det gjorde att Trump kunde vinna. Idag är hans position mycket starkare inom det republikanska partiet än det var då så att skulle det vara många rivaler till Trump så kommer de ju också konkurrera med varandra om eh, om, val, om valröster då eh, och eh, det innebär att eh, Trump kanske har en chans att spela ut dem mot varandra i ett nytt primärval. Vem vet. Eh, så att eh, frågan är om det inte är smartare att partiet enar sig bakom en eller kanske på sin höjd två eh, republikanska primärvalskandidater och låter dem eller den liksom ta en match-up mot Trump istället för att ha 20 kandidater liksom. Men det återstår att se. Eh, många nu också har ju sagt att de är inte bredda att stödja Donald Trump i en ny presidentkandidatur. Jag nämnde nyss Mike Pence. Eh, Lindsey Graham, eh, republikansk senator från South Carolina. Han uttalade sig nyss att han var, ja, han har ju hoppat fram och tillbaka i sitt stöd för och i sitt, sin kritik mot Trump. Och nu säger han att eh, nej, men han, är, han är inte bredd att säga någonting om den saken än liksom. Så att i ordning så liksom avvaktar Lindsey graham lite grann. Eh, däremot så har ju Trump också starka anhängare och kongresskvinnan Elis Stefanik från New York som fick ersätta Lee i en av ledarskapsrollerna hon har gett sitt stöd till Trump och sagt att eh, Trump han sätter alltid America first och eh, jag ser fram emot att kunna stödja honom så att vi kan rädda Amerika skrev Elis eh, eh, Stefanik på, på Twitter. Så att Trump har ju fortfarande en del av den här rörelsen som nu är det republikanska partiet helt i sitt grepp. Men man kan se, samtidigt också se att partiet splittras i förhållande till hur man ska betrakta och förhålla sig till Donald Trump. Så att det ska bli mycket intressant i natt att se om han, om han pålyser att han ställer upp eller inte. Och hur partiet då kommer att reagera. Men ett stort tal av Trump i natt klockan 03 svensk tid så att det var väl det jag hade att säga om det Joe Biden han är också på G20-mötet nu i Indonesien och Putin är ju inte där så han kommer inte att springa in i Putin däremot så är Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov där och han hamnade tydligen på sjukhus han är ju till åren kommer och sådär men han förnekar att han var på sjukhus men de uppgifter som är gällande det var att Sergej Lavrov var på sjukhus jag såg Bidens tal också när han pratade eller efter att han hade samtalat i tre timmar med Kinas president Xi Jinping och Biden betonade ja, att, att USA, de står upp för Taiwan och liknande. och så. Där. så att det var ett tyfsat bra en hyfsad bra insats av Joe Biden i alla fall tycker jag ändå och kan vara såklart nöjd också med resultaten i mellanårsvalen för även om demokraterna nu inte behåller representanthuset så har det gått mycket bättre för demokraterna och därmed också för Joe Biden än de någonsin hade kunnat tro för bara tre veckor sedan så att eh, det var lite kort det senaste som hänt och det stora nyheten då det är ja det är två nyheter att republikanerna kommer nu med all sannolikhet att ta över representanthuset och Donald Trump kommer med stor sannolikhet eller åtminstone möjligtvis att pålysa en ny presidentkandidatur i natt. Så att det var det senaste. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som skildrar amerikansk politik ur det konservativa perspektiv som saknas i Sverige. Stöd gärna podden på swish-nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan usapol.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Om ni har möjlighet så ge också gärna en gåva till valfru Ukraina Hjälp. Tack för att ni har lyssnat. Mm-hmm.